آهسته گفتم به نظرم کسی اینجا بوده لیندی چند قدم در راه رو آمد عقب و با نگاهش دنبال آن بوقلمون گشت و گفت بله به نظر که اینجوریه تمام قوطی های چای، سینی ها، جعبه های کیک و ظروف نقرهی که قبلا دیده بودیم حالا ناپدید شده بودند به جایشان یک آلمه بشقاب تمیز و دستمال سفره در فواصل مرتب چیده شده بودند گفتم بسیار خوب اونا تمام غذاها رو بردن سؤال اینه که کجا؟ لیندی حیران و سرگردان دوباره رفته راه رو و بعد برگشت طرف من و گفت یادت استیو آخرین باری که اینجا بودیم قبل از اینکه این مردا بیان اینجا داشتیم با هم بحث میکردیم؟ گفتم یادمه اما چرا دوباره این مسئله رو پیش کشیدی؟ میدونم که کنترلم رو از دست داده بودم لیندی گفت درسته بیا فراموشش کنیم حالا بوغلمون رو کجا بردن؟ بیشتر به اطراف نگاه کرد و گفت میدونی استیو وقتی بچه بودم میخواستم مشهور بشم خدا شاهده که خیلی تلاش کردم اما مردم فقط میخندیدن و من فکر میکردم که این دنیا خیلی بیانصافه اما بعد که کمی بزرگتر شدم فهمیدم دنیا اونقدران بیانصاف نبوده حتی اگه مثل من یکی از اون بدچانسا باشی هنوزم شانسی وجود داره هنوزم میتونی موقعیتی برای خودت پیدا کنی و مجبور نیستی یه جا بمونی تا محبوب شی کار آسونی نیست باید روش کار کنی و به حرف مردم اهمیت ندی گفتم خب اینطور که پیداست تا حالا خوب از پسش بر اومدی گفت کار این دنیا مسخره است میدونی فکر میکنم این کار خیلی عاقلانه بود منظورم کاریه که نامزدت کرد گفت که این جرایی رو انجام بدی با بیوسلگی گفتم بیا بی خیال نامزده من بشیم هی لیندی میدونی این راه به کجا ختم میشه آن دور انتهای اتاق جایی که سکو دیگر با انتها می رسید سه تا پله بود که به دری سبز ختم می شد. لیندی گفت چرا اینو امتحان نکنیم؟ در رو با احتیاط باز کردیم. همانطور که در قبلی رو با احتیاط باز کرده بودیم و چند لحظه احساس کردم گم شده ایم. همه چیز تاریک بود و هر بار سعی می کردم برگردم یک پرده برزنتی یا پارچهی سر راهم را می گرفت. لیندی که چرا گرفته بود به نظر جلو را بهتر از من میدید. بعد لغزیدم به سمت فضای تاریک جایی که او منتظرم بود تلالو نور چراغ قوه هم روی پایم بود لیندی نجواکنان گفت متوجه شدم که دوست نداری درباره اون حرف بزنی منظورم نامزدته من هم نجواکنان گفتم اینجوری هم نیست ما کجا هستیم؟ لیندی گفت اصلا نیمده ببینته؟ گفتم دلیلش اینه که الان کاملا با هم نیستیم آهسته گفت متاسفم منظورم فضولی نبود هی hey, استی ببین اینه پیداش کردین نور چراغ قبر انداخ روی میز سفیدی که فاصله چندانی با ما نداشت یک رومیزی آن را پوشانده بود و دو ظرف سرپوش نقرهی کنار هم قرار داشتند رفتم بالای سر اولین سرپوش و با احتیاط آن را بلند کردم طبیعتا یک بوقلمون گوشتالو زیرش بود 
سراخسانبه را با انگشت گشتم گفتم اینجا هیچی نیست گفت باید بیاریش اینجا کمی عصبی گفتم بهت میگم چیزی اینجا نیست چرا قوه بگیر اینجا باید این یکی رو امتحان کنیم با احتیاط در ظرف دوم رو برداشتم لیندی گفت میدونی استیو تو نباید وقتی درباره جدایی از نامزدت حرف میزنی خجالت بکشی دست از گشتن کشیدم و گفتم من گفتم ما از هم جدا شدیم من فقط گفتم ما الان کاملا با هم نیستیم اینا با هم یکی نیستن لیندی گفت به نظر اینا یکی هستن حرفش رو بریدم و گفتم خب اینطور نیست فقط یه چیز موقتیه داریم امتحان میکنیم و دوباره مشغول گشتن شدم هی hey, یه چیزی اینجاست فکر کنم خودشه لیندی گفت خب چرا نمیکشیش بیرون گفتم چی فکر میکنی دارم همین کارو میکنم حالا مجبور بودی اینقدر هولش بدی تو شکم بوقلمون یک دفعه لیندی گفت یکی اون بیرونه اولش سخت بود که بگویی چند نفر آنجا بودند بعد صداها نزدیکتر شدند و فهمیدم که فقط یک نفر بود که یک نفس داشت با تلفن همراه حرف میزد زمنان فهمیدم که دقیقا کجا بودیم اول فکر میکردم همینطور سرگردان آمده بودیم به فضای پشت صحنه اما راستش ما روی خود صحنه بودیم و پرده که جلو ما بود ما را از سالن باله جدا کرده بود مردی که داشت با تلفن همراه حرف میزد همینطور در آن طبقه راه میرفت و میآمد به سمت صحنه نجواکنان به لیندی گفتم که چرا قوه خاموش کند و آنجا تاریک شد او هم در گوشم گفت بیا از اینجا بریم بیرون و صدای پاورچین رفتنش را شنیدم تلاش میکردم که دوباره تندیس را از دل بوغلمون بیرون بکشم اما حالا دیگر میترسیدم سر و صدا کنم و علاوه بر این چیزی هم گیر انگشتانم نمیامد صدا نزدیکتر آمد تا اینکه حس کردم آن یارو درست جلو من ایستاده است این مشکل من نیست لری ما به لوگوها برای روی این فهرست غذاها احتیاج داریم نمیخوام بدونم چطور این کارو میکنی فقط امروز صبح رو بیار اینجا تا ساعت هفت و نیم وقت داری اون چیزا رو اینجا احتیاج داریم وضع میزا خوبه به من اعتماد کن بسیار خوب وارسیشون میکنم بسیار خوب باشه بله دارم میرم همین الان وارسیشون میکنم در آخرین بخش این مکالمه صدایش از آن طرف اتاق به گوش میرسید حالا باید یکی از کلیدهای روی تابلو برق را زده باشد چون نوری قوی درست آمد روی من و زمین صدای ورورمانندی هم شبیه صدای دستگاه تهدیه یهوا شنیده شد همینقدر سر درآوردم که آن صدا مربوط به دستگاه تهویه نیست بلکه پرده های جلو من از یکدیگر باز شدند روی صحنه بودم و تکنوازی داشتم این اتفاق برایم دوبار افتاده بود و یک مرتبه شوکه شده بودم 
چون نمیدانستم باید چطور شروع کنم کدام قسمت آهنگ هستم چطور باید آکورد عوض کنم در هر دو مورد فقط سر جایم خوشگم زد انگار داشتم توی فیلم بازی میکردم تا اینکه یکی از برا بچه ها برای نجاتم از آن وضعیت پیش قدم میشد این اتفاق فقط دو بار در طول 20 سال نوازندگی حرفه‌ایم روی داد در هر صورت برای همین بود که وقتی نور روی سرم قرار گرفت و پرده ها شروع به حرکت کردند واکنش نشان ندادم فقط خوشکم زد به طور غریبی احساس تنهایی میکردم با دیدن کنار رفتن پرده ها کمی کنجکاف بودم ببینم وقتی پرده ها نیستند قرار از چه ببینم از آن موقعیت بهتر میتوانستم تشخیص بدهم که میزها در دو ردیف تا ته سالن چیده شده بودند دایره نور بالای سرم بود و بقیه سالن در تاریکی فرو رفته بود اما میتوانستم چلچراغ و سخت قشنگ آنجا را تشخیص دهم مرد تلفن به دست یک آدم تاس چاق بود که کتچلواری کمرنگ با پیراهن یقهباز بتن داشت او باید همان موقع که کلید را زده باشد از کنار دیوار رد شده باشد چون حالا کمابیش روبروی من بود تلفن را به گوشش فشار میداد و از حالت چهرهش میشد حد زد که ششدانگ حواسش پیش کسی بود که داشت از آن طرف خط حرف میزد اما فکر کنم حواسش پیش او نبود به من چشم دوخته بود داشت نگاهم میکرد و من هم داشتم نگاهش میکردم اگر با تلفن صحبت نمیکرد معلوم نبود این وضعیت تا کی ادامه داشت شاید در جواب به اینکه چرا ساکت است گفت همه چی رو به راهه فقط یه مرد مکسی کرد و دوباره گفت یه لحظه فکر کردم یه چیز دیگه است اما یه مرد با سر کلهی باند پیچی شده لباس بیمارستان تنشه همش همین الان میبینمش جوجه یا چیزی تو همین مایام زده زیر بغل همونطور که داشتم راست میستادم به طور غریزی شروع کردم به بالا کشیدن شانه و درآوردن دستایم دست راستم هنوزم تا مچ توی بوغلمون بود اما وزن آن باعث شد همه چیز به هم بریزد اما دستکم نگران پنهانکاری نبودم بنابراین مستقیم رفتم جلو چون کاری نمیشد کرد تلاش کردم از شرع وضعیت دست و تندیس خلاص شوم تو این گیرودار مرد کماکان با تلفن همراه صحبت میکرد نه دقیقا همونیه که میگم حالا جوجر زمین گذاشته او داره یه چیز رو از توش بیرون میکشه هی آقا این دیگه چیه؟ یه سوسمار؟ اینها را با خونسردی قابل تحسینی به من گفت اما حالا تندیس در دستایم بود و گوشت بوغلمونم تپ تپ روی زمین میافتاد در نتیجه با عجله به سمت تاریکی پشت سرم رفتم و شنیدم که مرد به دوستش میگوید از کجا بدونن؟ شایدم یه جور جادو و شعبده بازیه یادم نیست چطور برگشتیم به طبقه خودمان در آشفتگی پردههایی که روی صحنه را میپوشانند دوباره راهم را گم کردم و لیندی آمد و مرا هل داد 
دیگر اینکه با عجله در راهروهای هتل میدویدیم و برایمان مهم نبود چقدر سر و صدا میکردیم یا کسی ما را میدید یا نه جایی در طول راه تندیس را توی سینی بیرون یک اتاق کنار باقی مانده شام یک نفر گذاشتم برگشتیم به اتاق لیندی تلپی افتادیم روی کاناپه و خندیدیم بعد او بلند شد رفت کنار پنجره و پوشش های روی آن را باز کرد بیرون حالا روشن بود هرچند که صبح دلگیری بود رفت طرف قفسه و نوشیدنی آماده کرد و یک لیوان هم برای من آورد فکر کردم کنارم می نشیند اما در حالی که نوشیدنیش را مزمزه می کرد آهسته رفت طرف پنجره بعد از کمی مکس پرسید تو هم منتظرشی هستی؟ برداشتن بانک پیچی ها رو میگم گفتم بله گفت حتی هفته پیشم دربارش خیلی فکر نمیکردم به نظرم بیشتر از این طول میکشید اما حالا زمان زیادی باقی نمونده گفتم درسته برای منم همینطوره بعد از کمی مکس گفتم فکر کنم به استراحت نیاز دارم مدتی به من نگاه کرد بعد گفت به تو اطمینان میدم استیف خوب عذاب در میاد بوریس بهترین دکتره حالا میبینی گوش کن این سومین باره دو مرتبه با بوریس جراحی داشتم خیالت راحت خوب عذاب در میاد تو فوقالعاده میشی زندگیت از اینجا بعد خیلی سریع ترقی میکنه با بیتفاوتی گفتم شاید کمی از نوشیدنیش رو مزمزه کرد و گفت در این مورد شایدی وجود نداره این فرق داره حرفمو باور کن به مجلات را پیدا میکنی توی تلویزیون دیده میشی چیزی نگفتم چند قدم به طرف من آمد و گفت هی بیخیال قصه نخور تو از دستم عصبانی که نیستی هستی ما اونجا تیم خوبی بودیم نه حالا میخوام یه چیز دیگه بهت بگم از حالا به بعد میخوام بخشی از تیم تو باقی بمونم به خدا تو نابغه ای و میخوام مطمئنشم حالت خوب میشه گفتم این اتفاق نمیافته لیندی بعد سرم رو تکان دادم این اتفاق نمیافته گفت لعنت به تو که میگی اتفاق نمیافته با آشناهام حرف میزنم کسایی که میتونن برای تو کارهای خوبی انجام بدن سرم رو تکان دادم درک میکنم اما فایده نداره این کار شدنی نیست هرگز عملی نمیشه نباید به حرف برادلی گوش میکردم لیندی گفت هی بیخیال شاید دیگه زن تونی نباشم اما هنوزم دوستای خوبی تو این شهر دارم گفتم حتما لیندی اینو میدونم اما فایده نداره میبینی برادلی مدیر برنامه با حرفاش منو به این کار کشوند احمق بودم که بهش گوش کردم اما نمیتونستم گوش نکنم عقلم قد نمیداد و بعد سر کله اون با این فرضیه پیدا شد به نامزدم هلن گفت اون این نقشه کشیده بود واقعا منو ترک نکرده نه این بخشی از نقشه که هلن کشیده اون همه این کارا رو به خاطر من انجام داد که امکان این جرایی رو برام فراهم کنه وقتی این باند پیچیا برداشته بشه و من صاحب چهره جدیدی بشم اون برمیگرده و همه چیز دوباره رو راه میشه این چیزیه که برندی گفت حتی وقتی اینو میگفت میدونستم چرت و پرته اما چیکار میتونستم بکنم؟ حداقل این یه جورایی امید بخش بود. بردلی این کارو کرد. اینو دوست داره. میدونی؟ اون یه آدم سطح پایینه. به همه چیز از زاویه تجارت نگاه میکنه. اما درباره درجه یک بودن 
براش چه فرقی میکنه که نامزد من برگرده یا نه ساکت شدم و او هم برای مدتی طولانی حرفی نزد بعد گفت ببینستی گوش کن امیدوارم که همسرت برگردی اما اگه برنگشت باید چشمنداز دیگهی برای خودت ترسیم کنی ممکن اون آدم بزرگی باشه اما زندگی بزرگتر از اونه که فقط به یه نفر فکر کنی تو از اینجا میری بیرون استیف آدمی مثل تو آدم معروف شدن نیست منو ببین وقتی این بانپیچی ها برداشته بشه واقعا همونطور که بیست سالم بود به نظر میرسم نمیدونم از آخرین طلاقم خیلی گذشته اما در هر صورت میخوام از اینجا برم بیرون و روز از نو آمد بالای سرم با آهسته گفت هی hey, تو فقط خسته ای بعد از یکم استراحت خیلی بهتر میشی گوش کن پوریس بهترینه هر دوی ما رو روبراه میکنه حالا میبینی لیوانم رو گذاشتم روی میز و بلند شدم فکر میکنم حق با توه همونطور که تو میگی بوریس بهترینه ما با هم اونجا تیم خوبی بودیم خندید و گفت یه تیم فوقلاده در حالی که به طرف در میرفتم گفتم خودتم به استراحت احتیاج داری خستگیم که در رفت بر میگردم و باز با هم شطرنج بازی میکنیم بعد از آن صبح هیچ کدام از ما خیلی همدیگر را ندیدیم وقتی بعدن به آن فکر کردم چیزی به ذهنم خطور کرد چیزهایی که در طول آن شب گفته شده بود چیزی که شاید میبایست به خاطرش عذرخواهی میکردم یا دستکم تلاش میکردم که توضیح دهم در هر صورت با وجود این انتظار داشتم که فردای همان روز با من تماس بگیرد اتفاقی که هرگز روی نداد و روز بعدش هم تماس نگرفت در عوض از آن طرف دیوار صدای آهنگای تونی گاردنر را یکی پس از دیگری با صدای بلند میشنیدم. وقتی آخر سر به هم رسیدیم شاید بعد از چهار روز او خوش برخورد بود اما سرد و غیر سمیمی مثل دفعه اول درباره دوستان مشهورش حرف زد دیگر از دوستانی که قرار بود به من کمک کنند حرفی نزد اما دلخور نیستم میخواستیم شطرنج بازی کنیم اما همش تلفنش زنگ میزد و او هم میرفت تو اتاق خواب تا صحبت کند اصر دو روز پیش در زد و گفت که دارد تصفیه حساب میکند بوریس از او راضی بود و موافقت کرده بود که باند پیچی را در خانه لیندی بردارد دوستانه با هم خداحافظی کردیم اما این شبیه یک خداحافظی واقعی بود خب این داستان دوران زندگی من در همسایگی لیندی گارنر بود امیدوارم حالش خوب باشد اما در مورد خودم شش روز مانده به برداشتن بانپیچیم و هنوز خیلی مانده که بتوانم ساز بزنم اما حالا به این زندگی عادت کردم و ساعتها را با رضایت سپری میکنم دیروز هلم زنگ زد و پرسید چیکار میکنم و وقتی به او گفتم با لیندی گاردنر ملاقات کردم عمیقا تحت تاثیر قرار گرفت بعد درباره چیزهای پیش پا افتادهای با هم حرف زدیم گفت که پرندرگاست 
فرستاده بود دنبالم این را که گفت گرفتگی قابل توجهی توی صدایش بود نزدیک بود بگویم از اون پسرک عاشق دلخوری ولی نگفتم فقط گفتم به او سلام برسان و هلن دیگر دربارهاش حرف نزد شایدم من در هر صورت اینطور تصور کردم با این همه میدانم میخواست برایم دام پهن کند تا بگویم چقدر از آن مرد ممنونم وقتی هلن داشت خداحافظی میکرد گفتم دلم برای تنگ شده این جمله را با همان شتاب و سرعتی گفتم که معمولا در پایان مکالمه با همسرت میگویی چند ثانیه سکوت برقرار شد و او هم آن جمله را با همان حالت گفت بعد رفت خدا میداند این چه معنایی دارد فکر کنم الان اتفاقی نمیافتد اما منتظر میمانم تا باند پیچی ها برداشته شود بعدش چه میشود شاید حق با لیندی باشد شاید همانطور که او میگوید من به چشماندازی جدید نیاز دارم و زندگی واقعی بزرگتر از عشق ورزیدن به یک نفر است شاید این واقعا نقطه عطفی برای من است و اتفاقهای خوب در انتظار من هستند شاید حق با اوست Thank you.